1: Bien, el presidente Alberto Fernández viajó a Alemania, está en Múnich eh, participando de la reunión del G7. El G7 reúne a las economías más importantes del mundo occidental, porque no está, por ejemplo, China. Eh, y en ese contexto están las principales potencias, Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia, Inglaterra eh, y Japón, que también está incluido, eh, evaluando nuevas sanciones contra Rusia, porque Rusia recrudeció además en las últimas horas los ataques y que incluyeron, no, por ejemplo, en este caso volvió a bombardear Kiev, la capital. Alberto Fernández participa de esta reunión en la que se reunió además con Cristalina Georgieva, el Fondo Monetario viene un poco preocupado con la implementación del acuerdo por ciertos desvíos, reclamando que baje más el gasto público y en ese contexto Alberto Fernández fue invitado porque preside una organización de países latinoamericanos y caribeños la CELAC. Va a tener una reunión bilateral también con eh, Boris Johnson, el eh, premier inglés donde por supuesto va a estar la cuestión de Malvinas son infrecuentes las reuniones entre líderes argentinos y el Reino Unido, justamente pues está pendiente la disputa de soberanía de Malvinas. Alberto Fernández antes habló en un foro en el que estaba Rusia ¿eh? y muchos le criticaron que no fue del todo, en ningún momento, como estaba participando de ese foro, del que participó por videoconferencia el fin de semana antes de irse, participaba Vladimir Putin de ese foro y esto dijo Alberto Fernández.
0: Es una condición necesaria recuperar la paz. Es imperioso que cesen las hostilidades en Ucrania. Queremos ser parte en la búsqueda de una solución que acerque a todos los involucrados, para lograr así una paz que dure, que deje definitivamente atrás la dinámica desatada por la escalada bélica. Quiero alzar mi voz para que el mundo entero entienda que aunque la guerra se libre en Europa, sus consecuencias trágicas, repercuten en América Latina y el Caribe, en África y en todo el hemisferio sur. Somos una periferia que padece.
1: Bueno, con este mismo discurso, ¿no? Este es un poco el tono del discurso que va a llevar también al G7. Ahí faltó una condena clara, lo tenía Vladimir Putin en el mismo foro y dijo que cesen las hostilidades en Ucrania, no el ataque de Rusia-Ucrania, por ejemplo, ¿no? Mientras tanto, el tema, por supuesto, que plantea Alberto Fernández es la repercusión para los países más pobres del mundo en la suba del precio de alimentos y el costo de la energía. Acá hubo una reunión de gobernadores el fin de semana. Los gobernadores que supuestamente iba a gobernar a Alberto Fernández era él más los gobernadores peronistas. Como nunca se armó realmente esa alianza Alberto Fernández con los gobernadores peronistas, bueno, eh, eh, finalmente, ahí como toda una lectura suspicaz de 19 gobernadores... ¿No? Era 16. 16, perdón, claro, no, no son tantos los peronistas. Eh, 16 gobernadores que se reunieron en el Chaco. En el Chaco,
2: esto que se denomina la Liga de los Gobernadores. Son los gobernadores que firmaron el apoyo del de proyecto de ley de ampliación de la Corte Suprema, de llevarlo a 25 miembros, pero son los gobernadores que también le están discutiendo los planes sociales
1: la el reparto de los eh, subsidios al claro. transporte bueno, en ese contexto Kicillof el gobernador de la provincia de Buenos Aires que venía como evitando sumarse a la crítica de, de Cristina Fernández Kirchner al plan económico de Martín Guzmán, lo hizo de esta manera escúchenlo
2: Indudablemente buscar la recuperación rápida en la post y aún con una situación de guerra eh, es un objetivo. Después está la cuestión distributiva. Tiene, venimos estudiando la cuestión económica. y Sabemos que en los momentos de reactivación se corre el riesgo de que esa reactivación sea con más concentración de la riqueza, más concentración de los ingresos, más concentración de los mercados. Es casi una ley de la recuperación económica. Hoy tenemos buenos números de empleos, pero necesitamos eh, tomar todas las medidas que sean posible para mejorar ingresos y aquí se han tomado, pero bueno, hay que seguir uh -huh. ese camino y profundizarlo, profundizarlo.
1: El gran riesgo de la recuperación es que salgamos peor de lo que estábamos antes. Entonces Kicillof dice, está bien, vos creciste casi el 11% el año pasado, si creces al 4% este año vas a estar mejor que, que, el pre, que los niveles prepandemia, Pues con la pandemia caíste 10, pero si hay una economía más concentrada y más desigual ¿eh? es que vas a estar peor, aunque tengas una torta más grande va a estar peor distribuida. Este es un poco, ¿no? La mirada... Sí,
2: lo que ellos dicen es, las grandes compañías, en, empezar, en especial las alimenticias, son las que se están quedando con buena parte de la torta, esa torta que se agrandó, pero lo que está sucediendo es que se están quedando con porciones más grandes de esa torta.
1: Bueno, hubo mucha crítica y eh, cuando Kikisilov dice uno mira los números a cierta inconsistencia de lo que son las críticas económicas que hace Cristina Fernández Kirchner algunas veces con cifras viejas, otras veces comparando Digamos, cuánto sabe Cristina Fernández Kirchner en economía y cuán sólidas son sus críticas al plan económico cuando ella dice la inflación no tiene nada que ver con sí. la con la emisión, etcétera. Por eso sorprendió mucho cuando trascendió un encuentro que tuvo con Carlos Melconian. Eh, Melconian un economista siempre ligado a Macri aunque últimamente está bastante eh, alejado de Mauricio Macri, está tratando de armar un plan propio a la Fundación Mediterránea, estuvo reunido tres horas con Cristina Fernández Kirchner. ¿Qué contó Melconian?
0: A mí me llama un presidente o un vicepresidente o una autoridad, aunque yo no esté de acuerdo ni con su gobierno ni con lo
2: ideológico. Yo voy. ¿Cómo me van a pedir opinión y yo no voy a ir a un presidente de mi país, a un vicepresidente? Distinto es que luego quiera hacer algo con ellos. Pero desde la vuelta del doctor Alfonsín en democracia, yo ya había dicho, había dicho, que me vi con todos, excepto con Cristina Fernández. Y bueno, en el álbum... ¿eh?
1: Bien, entonces ahí se encontraron no, no, no va a cambiar la opinión de Cristina Kirchner de ninguna manera, pero muestra una Cristina Fernández Kirchner muy activa está cada vez más activa ¿Cuáles son los próximos apuntados, digamos después de Culfas? Parecía que era Morón y Mercedes Marco de Pona a quien le sacaron a la persona que tenían aduanas Bueno, el próximo apuntado claramente es Emilio Pérsico, ahora integrante del movimiento Evita, un dirigente que fue montonero, después fue fundador del de grupo Quebracho, después creó el movimiento Evita, hoy forma parte de la estructura de gobierno, funcionario del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Qué dijo Andrés El Cuervo Larroque? Que es el culpable de haber alejado a Cristina y Alberto.
0: No nos confundamos, la representación de las mayorías populares en Argentina, no es el medio persigo. Me parece que nos estamos confundiendo. La mayor garantía que tienen los sectores humildes en la Argentina es que se parezca un proyecto nacional y popular. Y la persona que representa eso, etcétera. Y lamentablemente, Emilio Persico fue el, la persona que más influyó para poner a Alberto en tensión con Cristina. Lo tengo que decir con toda claridad. No eximo de responsabilidad a, al, al presidente en este error garrafal que cometió respecto a cuál debe ser la orientación política del frente de todos, del gobierno. Ojo, porque a mí me hubiera gustado que Pérsico, Chico Navarro y compañía hubieran este, rescatado el 95, más allá de la diferencia que pueden tener sobre el punto final, que se hubieran hecho cargo de todo el resto del discurso de Cristina. Pero ellos juegan a las escondidas, como juegan, como trataron de ponerlo así cierta intención con Cristina y como siguen haciendo ahora, porque tienen otro... Inclusive creo que hay un tema psicológico del propio Pérsico que tiene que ver con considerar a, o menospreciar la figura de Cristina eh, en, en, en función de lo que él entiende como referentes de, 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 o como expresiones de la generación de, de los 70, en una, una vieja discusión que sigue estando entre bueno entre aquellos que tuvieron un determinado rol y eh, en aquel momento y aquellas personas que tuvieron que, que tuvieron
1: otro, ¿no? Bueno, es una mezcla, ¿no? Todo lo que está diciendo. La Cámpora le viene disputando a los movimientos eh, sociales la inserción territorial, ¿no? Entonces sí. la Cámpora dice, basta de planes sociales intermediarios por los movimientos sociales Pues estamos alimentando a los movimientos sociales que hoy son aliados de Alberto Fernández, ¿no? Entonces la Cámpora viene queriendo dar esa discusión, la empezó el Corbolarro, que ahora dice el culpable de haber separado a Alberto de Cristina es Emilio Pérsico, funcionario que no tiene mucho contacto cotidiano tampoco con Alberto Fernández, Sí lo tiene un poco más el chino Navarro, que tiene despacho en Casa Rosada, también del movimiento Evita, pero eh, en esta discusión aparecen también, es verdad, cuestiones ligadas a los 70, hay una relación de Pérsico histórica que había tenido con Mario Firmenich, en fin. Eh, Emilio Pérsico contestó a esto que decía el Cuervo la Roque. <risa>
0: Equivocada, pero no sabe, no conoce. Está bien, eso puede ser un problema que es de no conocimiento. Porque en los diálogos míos con Alberto, yo creo que nadie estuvo, a no ser que hayan puesto un micrófono.
1: Bueno, esto decía eh, Emilio Pérsico. Mientras tanto, se viralizó mucho un video de Roberto García Morita, el legislador porteño, que fue a una se acercó a una manifestación en la que estaba Bibiloni del Polo Obrero en una actitud de ver qué pasaba con él mezclándose entre piquete de gente que estaba ¿De de movimientos piqueter. sociales de agrupaciones piqueteras. Lo que pasa Empecemos es que él, a escucharlo con los subtítulos. Claro, se sacando fotos. Hay gente que no participa de la protesta de los piqueteros que se están sacando fotos con Moritán. Se acerca una eh, integrante del Polo Obrero a decirle, salí de acá si vos a nosotros nos menospreciás, con una actitud bastante eh, violenta, los gritos, de mala manera. Él tiene derecho a transitar por donde le da la gana. Uno puede pensar, es una provocación que vas a buscar ahí donde sabés que. Pero bueno, también tiene derecho a ir a donde le da la gana. Y atrás ve Biloni que dice, no te saques fotos con este cheto. Le dice a los que se estaban sacando fotos con García Moritán, ¿no? Bueno, mientras tanto, Alexis Guerrera, el ministro de Transporte, hablando acerca del faltante de gasoil, que según el gobierno se va a demorar por lo menos dos semanas más en normalizarse la provisión de gasoil.
0: Yo no diría que no se hizo nada. La puja internacional para la obtención del gasoil eh, es muy fuerte, por eso los, los precios se han disparado. Argentina no es el único país que está... Eh, compulsando en el mundo para la compra de gasol, eso se hizo los, los barcos están llegando no a lo mejor al ritmo necesario por el incremento de, del consumo interno puedo aceptar que eh, estamos un par, un par de semanas eh, detrás de, de la problemática, pero de todos modos no es un área de, de mi competencia y hay herramientas claro. y resortes que, que no maneja el Ministerio
1: de Bueno, esto lo maneja la compra de energía, ¿no? Las claro. eh, no maneja, es cierto, el Ministro de Transporte. Puedo aceptar que estamos un par de semanas tarde, pero la verdad, Ministro, que echarle la culpa a la suba del consumo, ellos mismos estiman que aumentó un 14% el consumo y tenés un faltante mucho más serio que eso, mucho sí, más serio. Sí. El,
2: oh, acaba de salir un dato de consumo respecto de, del gasoil. Eh, si uno ve las dos variantes del gasoil, trepó un 11,2% contra el mismo mes del 2019, contra mayo del 2019. En mayo, que es el último dato que hay, ¿no? Y, el, y 17%, casi 18% respecto de abril. Uno ve que estaba creciendo en mayo el consumo. Ahora, el detalle final de eso no depende de mí, depende de energía, tiene que ver con la interna que tiene en el gobierno claro. de quién es el culpable de... de ir estas semanas atrás del tema.
1: Bien, mientras tanto impacto en el mundo ¿eh? con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos de revertir un fallo que tenía 50 años casi, que garantizaba la legalidad del aborto en Estados Unidos en cualquier estado. Ahora va a quedar liberado a cada estado y ya hay por lo menos nueve que avanzaron con prohibiciones totales para la interrupción del, del el embarazo voluntaria. El presidente de Estados Unidos Joe Biden decía lo siguiente. Es un día triste para la corte y para el país. Las mujeres tienen el derecho de controlar sus destinos. Y ahí acá en juego un derecho fundamental de las mujeres que es el derecho a la
0: privacidad. Y el,
1: y el derecho de cada persona a elegir cómo quiere vivir su vida. Quiero ser claro, ahora la salud y la vida de las mujeres en este país ahora están en riesgo. Él habla de la privacidad porque el fallo anterior decía que eh, se sustentaba en base al derecho a la intimidad y a la privacidad de las mujeres el derecho al aborto. Por eso decía la Corte en el fallo anterior que el aborto era constitucional. Ahora dice, no, no hay ninguna, la Constitución no alude de ninguna manera a, a ningún derecho que pueda comprender también el derecho al aborto que lo resuelva cada Estado.